0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Sportschaude. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich dir meinen Studiogast kurz vorstellen. Und ich freue mich riesig, dass sie zu mir gekommen ist, zu Antenne Steiermark und sich Zeit genommen hat, zusammen mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Sie ist Bodybuilderin und macht die Fitnessklasse. Sie ist eine extrem erfolgreiche Fitness- und Sportinfluencerin. Hat aktuell 243.000 Follower auf Instagram, fast 40.000 auf TikTok und viele tausend Abonnenten auf YouTube und auch auf Facebook. Und sie war eine der ersten Influencerinnen in Österreich, und zwar Sportinfluencerin, Fitnessinfluencerin. Sie hat schon sehr, sehr viele Bewerbe gewonnen, viele Medaillen mit nach Hause genommen und sie ist eine riesige Inspiration für viele Frauen im Kraftsport. Sie ist eine gewinnbringende Persönlichkeit, immer mit einem Lächeln. Und es hat mir eine große Freude bereitet, mit ihr diesen Podcast aufzunehmen. Zu Gast ist Eva Seischek. Und ihr bekommt jetzt in den nächsten knapp 50 Minuten einen Einblick in ihr Sportlerleben, wie es so ist als Frau im Kraftsport, wie sie angefangen hat, wie sich Diäten für ihre Bodybuilding-Bewerbe anfühlen und wie sie generell auch mit der Waage umgeht und welche Tipps sie geben kann, wie man am besten abnimmt und wie man motiviert bleibt und einfach dran bleibt beim Sport. Ich wünsche dir auf alle Fälle jetzt viel Spaß mit der neuen Sportschaude-Podcast-Folge und Eva Seiszek. Sportschaude. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Schön, dass du da bist, Eva. Das freut mich sehr. Hallo. Hallo. Ich habe dich im Intro ja schon vorgestellt, was du so alles machst. Und deshalb möchte ich gleich mal zur ersten Frage kommen.
1: Warst du schon immer sportlich in deinem Leben? Ja, also auch schon als kleines Kind. Ich habe, glaube ich, mit vier Jahren Ballett angefangen, getanzt. Dann habe ich lang Basketball gespielt und eigentlich mein Leben lang getanzt. Also das habe ich dann auch wirklich durchzogen, bis ich mit Bodybuilding angefangen habe. Und so meine ersten Berührungen mit im Kraftsport, habe ich eigentlich auch beim Tanzen gehabt, weil unser Trainer, also ich habe da auch wirklich so auf Wettkämpfen tanzt und so, wo wir dann Hip-Hop gemacht haben, äh, da haben wir immer so Liegestütze und so Sachen machen müssen und Sit-Ups und mir hat das eigentlich voll taugt und wir ja. das dann da auch teilweise halt gemacht und das waren dann so, so die Anfänge, ich glaube da war ich 15, 16 oder so und mit 17 war ich dann das erste Mal so wirklich im Fitnessstudio und dann hat mir das halt gleich voll taugt. Wie bist du ins Fitnessstudio gekommen? Hat dich mal mitgenommen oder wie hast du angefangen? Um, hier damals war mitgenommen, ja. Also es war eigentlich, ja, war genau so und dann habe ich quasi am Anfang mal einfach irgendwas gemacht, dann haben wir auch in der Schule so einen Kurs gehabt. Ähm, den habe ich dann belegt und da habe ich auch wieder ein paar Sachen dazu gelernt und wo ich dann nach Graz gezogen bin, ähm, habe ich eben zum Tanzen aufhören müssen, weil meine Gruppe quasi war in Hartberg und wir haben halt dreimal die Woche oder so trainiert und dann hätte ich immer hin und her fahren müssen und ich wollte jetzt Graz nicht irgendwie so eine neue Gruppe suchen, weil man war halt so verbunden schon mit der aber ich dachte, okay, ja, passt, dann melde ich mir jetzt im Fitnessstudio an und... Dann habe ich das eh ziemlich schnell sehr ernst genommen.
0: Wie war das für dich eigentlich als Mädel im Fitnessstudio? Wie hat sich das für dich angefühlt? Viele Frauen haben ein bisschen Angst davor, auf die Trainingsfläche zu gehen, sind schüchtern oder eingeschüchtert. Wie war das für dich?
1: Ja, also ich bin kein Mensch, der schüchtern ist. Das war irgendwie nie. Aber am Anfang war das schon so ein bisschen, hat mir Überwindung gekostet. Also ich war damals auch eine der wenigen Mädels im Fitnessstudio, die so wirklich trainiert hat. Also ich bin wirklich ins Fitnessstudio und hab gesagt, ich will Bodybuilding machen. Das war nicht so, ich gehe ins Fitnessstudio, ich will ein bisschen Bauchmuskeln und ein bisschen Po aufbauen. Ich war wirklich so, ich wollte es gleich richtig <lacht> irgendwie ähm, und habe mir dann auch quasi die richtigen Leute, beziehungsweise vor allem, es waren eigentlich nur Jungs, weil mhm. Mädels im Fitnessstudio jetzt keine geben, die so trainiert haben wie ich, ähm, gesucht. Die mir dann irgendwie cool haben, mir die wichtigsten Übungen gesagt haben, dann habe ich mir einen Trainingsplan schreiben lassen und wirklich direkt auch Hilfe gesucht von einem Coach, was ich einfach auch jeden Anfänger empfehlen kann. Macht's nicht irgendwas auf eigene Faust, weil das geht meistens nach hinten los und ich sehe halt so viele Mädels, die wissen halt einfach nicht, was sie tun sollen und wie sie es richtig machen sollen. Und ich glaube, daher kommt auch diese Angst. Aber wenn du jetzt eine junge Frau bist, vielleicht auch ein bisschen schüchtern und so weiter, kein Mann wird die irgendwie verurteilen. Ich finde das ja cool, dass du trainierst und so. Ähm, ich finde das eher im Damenbereich teilweise schlimmer. Also da werde ich blöder angeschaut, weil ich halt wahrscheinlich wirklich trainiere als jetzt da bei den Burschen Aber wie gesagt, das Wichtigste, wenn man da irgendwie Angst hat, dass man einfach weiß, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, das mache ich als erste Übung, so geht die Übung, dann fühlt man sich da auch gleich sicher und macht das auch und nicht, ja. man geht ins Fitnessstudio und jetzt mache ich ein bisschen bei dem Gerät und dann gehe zum nächsten, aber irgendwie weiß ich nicht so wirklich, was ich tue und das führt dann halt auch zu nichts und deswegen... Das finde ich halt enorm wichtig.
0: Ganz kurz ein bisschen so zum Thema noch zurück, weil mich das auch extrem interessiert, wie du das so siehst. Also wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, ich bin eine, die wirklich extrem gerne an ihre Grenzen geht, bis zum Muskelversagen. Also bin auch eine der Trainiererinnen, die wirklich Gewicht an und mit meinem Mann trainiert. Ich trainiere mit Männern, <lacht> deshalb auch mehr fordern. Ja. Ähm, wie siehst du das oft bei den Mädels äh, im Fitnessstudio? Was fällt dir auf, was könnten die verbessern? Was
1: kann ich mir das, wir, das wir im Fitnessstudio verbessern? Also, was ich eh schon vorher gesagt habe, mal bitte holt euch einen Trainingsplan. Man findet eh schon im Internet welche. Wenn man schon sagt, okay, ich leiste mir keinen Coach, was ich nur immer schlimm finde, weil ich sage immer, die Leute haben die besten Autos, ihr zahlt dort Versicherung und für das zahlt ihr Versicherung, aber der eigene Körper ist am nichts wert, wie oft muss ich mir anhören, ja, das Coaching ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Und dann denke ich mir wirklich, okay, es ist traurig. Aber es muss jeder selber entscheiden. Also da sage ich euch nur, ein Coach ist es wirklich wert. Aber wenn ihr nur ein paar Kilo abnehmen wollt. Bevor ihr auf eigene Faust und dann falsch macht holt euch lieber jemanden, der Sie damit auskennt. Und das ist mal mein erster Tipp. Wenn ihr es euch wirklich leisten könnt, dann holt euch gleich. Wirklich eine gute Hilfe. Und ansonsten, im Internet findet man schon super viele Informationen. Da könnt ihr euch auch irgendwo einen Plan runterladen. Zum Beispiel, ich zeige auf meinem Profil auch immer, wie die richtigen Ausführungen gehen und so weiter, auch, dass man sich sowas anschaut. Ähm, einfach, dass man sich quasi vorab informiert und weiß, was man tut. Was ich halt am meisten sehe, ist, sie trainieren halt, wie gesagt, irgendwie wissen nicht wirklich, was sie tun sollen. Und das ist einfach Mist, weil das wird auch nicht weiterbringen. Ein Muskel wächst nur wenn er beim nächsten Mal wieder mehr belastet wird. Das kann im Sinne von einer Wiederholung mehr, ein bisschen Gewicht mehr, aber wenn man halt so ladifadi trainiert und vielleicht nebenbei nur am Handy ist und sowieso voll unkonzentriert, Ach,
0: das Handy. dann, genau,
1: das sehe ich voll oft im Fitnessstudio. <lacht> ja. Leute, am Handy ist ja okay, in der Satzpause, mache ja, aber während der Übung, Leute, also wenn ich trainiere, da geht gar nichts. Da bin ich mit meinen Gedanken nur mit dem Gewicht und Klar muss jetzt nicht jeder so auf Bodybuilding trainieren und so Hardcore, aber trotzdem, man soll sich schon anstrengen und den Muskel auch spüren. Weil wenn man halt dann irgendwas macht und auch den Muskel dabei nicht spürt, wo es eigentlich ankommen soll, dann, dann macht sie es einfach nicht richtig. Und dann einfach, wie gesagt, Hilfe suchen und keine Angst vor freien Gewichten, weil das ist auch das Nächste, was ich immer sehe, dass die Leute einfach nur irgendwelche Geräte machen. Das ist halt auch so so zielführend Die kann man so als Ergänzung machen, aber wo halt wirklich was passiert körperlich, das sind halt einfach die Grundübungen und die macht man einfach mit freien Gewichten. Und ähm, nicht nur Bauch, Beine, oder? Genau. Ja, je nachdem, je nachdem, was man halt möchte als Frau. <lacht> äh, aber ich sag mal, auch wie oft man gehen kann und so, wenn jetzt jemand nur einmal die Wochen geht und sagt, okay, Bauch, und Po ist mir wichtig, dann sollte man den Fokus auch darauf legen, ist ja okay. Ähm, ich kann nur sagen, die Leute verschwenden viel zu viel Zeit mit Bauchtraining. Also ihr trainiert den Bauch halt, wenn ihr, wie gesagt, Grundübungen macht, immer, weil zum Beispiel ich habe jetzt einen guten Bauch und werde dann immer gefragt, wie oft trainierst du Bauch und welche Bauchübungen machst du? Ich mache quasi eigentlich gar nichts. Ich mache vielleicht ein bis zweimal die Woche auch zwei Übungen für den Bauch, wenn überhaupt, und das war's dann auch schon. Und das ist Absolut ausreichend, weil Bauchmuskeln werden sowieso quasi in der Küche erzeugt, wenn euer Körperfett niedrig genug ist. Und wie gesagt, die Bauchmuskulatur wird sowieso gestärkt durch alle Grundübungen.
0: Und wir haben ja den Sixpack nur halt ein bisschen versteckt, versteckt. <lacht>
1: genau. unter so einem kleinen
0: Vorhang und ja. wenn der dann weg ist, durch die Ernährung, wenn dann der Körperfettanteil runtergeht, dann kommen auch die Bauchmuskeln genau. raus. Also wir haben das alle nun müssen wir es sichtbar machen mit der Ernährung hauptsächlich. Ja. Genau. Weil ihr ja Frauen meistens Angst davor haben, Muskeln aufzubauen. Müssen sie wirklich Angst davor haben, Muskeln aufzubauen? Geht das wirklich so schnell, wenn ich zwei, dreimal trainieren geht? Das no. ist ja auch schon wie schatzlecker?
1: Scha scha <lacht> Definitiv nicht. Also, Frauen brauchen da gar keine Angst haben. Und ich sage auch immer, mit Muskeln schaut man viel besser aus. Also, das ist halt so. Frauen wollen halt teilweise einfach nur Gewicht verlieren und Gewicht verlieren, aber im Endeffekt kriegen sie dann so einen Körper, der zwar dünn ist, aber es ist so hängende Haut und es schaut einfach nicht schön aus und ich finde das für erstrebenswerter, dass man sagt, okay, ich scheiße auf die Waage und habe ein paar Muskeln und dafür eine schöne straffe Haut, keine Cellulite, ein bisschen einen Po, einen schönen flachen Bauch mit Muskeln und aber den Oberarmen, dass es nicht alles so hängt und so, also wenn ihr, wie gesagt, trainiert und auch schwer trainiert, es wird nicht passieren, dass ihr jetzt richtig krass werdet und richtig explodiert. Es wird einfach nicht passieren. Und man muss als Frau genauso trainieren wie als Mann. Ich sage sogar teilweise noch härter, weil uns fällt das Testosteron, was die Männer viel mehr haben. Und deswegen müssen wir mehr Gas geben im Fitnessstudio. Der Kopf ist oft das Problem. Und das ist so, so, so wichtig. Ich hab schon so oft irgendwie mehr Gewicht geschafft, als ich mir selber gedacht habe, wirklich, und ich habe vor so richtig schweren Sätzen auch wirklich so Angst ein bisschen, so, da muss man sich so richtig konzentrieren und so richtig so, okay, ja, mir selber zureden, okay, du schaffst es jetzt, und es ist halt voll wichtig. Und wir dürfen auch einmal so richtig <lacht> machen. Ja, dürfen wir. <lacht>
0: <lacht> wir schauen es dann immer ganz schräg an, wenn ich da dann... Beinpresse, oder war immer ja, es und ist auch so. ich sag,
1: aber nur, <lacht> das passierte nur im Damenbereich, das ist ja genau das. Im Herrenbereich schaut da niemand blöd.
0: Na, die kommen sogar her und sagen, ja, dann noch, ja, komm cool. dann ja, noch 10 Kilo, du kannst noch 20 draufpacken. E und
1: <lacht> das, deswegen, also ich fühle mich im Damenbereich viel unwohler als mhm. im Herrenbereich, weil dort wird man eben komisch angeschaut, wenn man wirklich trainiert. Deshalb Mädels,
0: ab mit euch in den Herrenbereich. <lacht> ja, es macht auch richtig Spaß. Also man kann das ja richtig leben. Und es geht dann wirklich was weiter. Ich meine, am Anfang ist klar, als Anfänger geht es viel schneller, mm. weil man da Fett abbauen und Muskeln genau. aufbauen gleichzeitig kann.
1: Ab wann ist, wird schwierig. Poh, da gibt es keine Pauschale. Also ich sag mal so, das ist für Genetik. Und je nachdem, wie richtig man es am Anfang auch direkt macht und so. Aber ich sag mal so, innerhalb der ersten zwei Trainingsjahre kann man Schon gut Fett verlieren und so fünf bis 8 Kilo Muskeln aufbauen. Und dann sind es ein paar Gramm wahrscheinlich in der Woche, wenn überhaupt, oder? Das wird immer schwieriger. Also man merkt dann halt so minimale Verbesserungen, aber dran bleiben. Das ist das
0: Wichtigste. Nimmst du eigentlich Unterstützungen, also zum Beispiel so Zughilfen oder so,
1: oder machst du das alles? Ja, Zughilfen nutze ich. Ansonsten eigentlich nichts. Also es gibt ja noch Gürtel und so, aber. Braucht man jetzt, finde ich nicht. Also, jetzt, wir sind nicht im Powerlifting oder so und ich finde es auch wichtig, dass man quasi den Bauch nutzt und die Core und wie gesagt, das ist ja das, was die Bauchmuskeln stärkt. Ähm, aber Zukunft finde ich auf jeden Fall sinnvoll, weil, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Po aufbauen wollt, müsst ihr rumänisches Kreuzheben machen und das ist so eine der Hauptübungen, wo ihr quasi einen Po auch in der gedehnten Position trainiert und wenn ich jetzt da eigentlich vom Po her mehr Gewicht bewegen könnte, aber meine Unterarme machen nicht mit, dann macht es halt Sinn, dass man einfach Zughilfen verwendet. Und bei so gewissen Übungen, dann würde ich mir auf jeden Fall welche holen, als wenn ihr dann fortgeschrittener seid. Als Anfänger braucht ihr nur keine Zughilfen, aber. Und auch das mit den Supplementen finde ich immer sehr so
0: lustig. Zuerst Supplemente schlucken, bevor man zum Trainieren anfängt. Also, ja, Tra äh, sie kaufen oft sich so. alles zusammen. Ja. Was findest du ist, ist sinnvoll, was man supplementieren sollte jetzt? Dafür einen ganz normalen, ja. ambitionierten Kraftsportler, der jetzt nicht in den Profit also geht. Also jetzt
1: mal komplett unabhängig von überhaupt Sport: Omega-3 und Vitamin D3K2. So wichtig, egal. Was ihr macht, ob ihr gar keinen Sport macht, das ist einfach für eure Gesundheit langfristig super, super, super wichtig. Auch schauen, welche Qualität ihr da kauft, nicht einfach irgendwas. Und das sind mal so die Basics, sage ich einmal. Das kriegt meine Mama, meine Oma, jeder in meiner Familie, das, das muss äh, sein. Ansonsten ähm, natürlich auch Proteinpulver, weil... Die meisten haben da irgendwie Probleme, dass sie im Proteinbedarf decken. Ich finde, das schmeckt einfach lecker. Ich backe damit Kuchen. Ich gebe das jeden Tag in meinen Haferbrei ein. Man kann das so vielseitig nutzen. Und ja, wenn man dann quasi ein bisschen weitergehen möchte, Kreatin macht halt super viel Sinn. Das ist kein Supplement, das ist so gut erforscht wie das. Und das strafft halt auch den Körper, weil viele Frauen da ein bisschen Probleme haben mit so Zellulite und hängender Haut. Dann kann Kreatin wirklich sehr, sehr viel helfen, weil es lagert eben Wasser in Muskeln ein. Und man kann damit mehr Leistung im Training bringen, kann somit besser Muskeln aufbauen und so weiter und so fort. Ist übrigens auch gut für das Gehirn. Das ist auch nachgewiesen worden. Das wird bei Alzheimer-Patienten mittlerweile eingesetzt. Also das ist auch ein Supplement, ähm, das super, super, super viel Sinn macht. Und ich sag mal, alles Weitere, ist nice to have, aber man sollte quasi dann sonst bezüglich Vitaminen und Mineralstoffen und so, je nachdem wie viel man trainiert, Zink, Magnesium und so, aber das meiste kann man dann auch gut über die Ernährung decken, wenn man sie gut ernährt. Aber wie gesagt, Omega-3 und D3, das, no. das funktioniert nicht, das sollte man unbedingt nehmen. Das heißt unbedingt so einen Booster vorher reinschießen vor dem Training muss auch nicht sein, oder? Na überhaupt nicht. Also ich nutze immer einen Pump-Booster zum Beispiel. Das ist einfach, dass man noch mehr Pump in der Muskulatur hat äh, und den Muskel noch besser spürt. Aber das ist natürlich nice to have, wie gesagt, aber muss nicht sein. Was ich schon vor dem Training immer nutze, ist irgendein Produkt mit Koffein quasi oder so. Koffein macht die leistungsfähiger und das ist ja auch das meiste, was in den Boostern drinnen ist. Es ist ja immer ein bisschen was Aufputschendes und wenn ihr damit besser trainieren könnt, go for it. Ihr könnt euch, keine Ahnung, ein Red Bull kaufen, natürlich sugar free oder ihr holt euch irgendein anderes Energy Drink oder ihr, ihr, ihr nehmt einen Booster, wenn euch das taugt. Also zum Beispiel für mich ist es halt so Routine, wenn ich so meinen Booster trinke und den sch schmeckt mir auch lecker, also man muss es nicht haben, aber ist natürlich nicht schlecht.
0: Hast du einen genauen Trainingsplan, splittest du äh, deinen Trainingsplan, wie schaut das bei dir aus? Also wie, wie sieht
1: so von mir aus eine Woche bei dir aus? Mhm. Also generell habe ich immer zwei Tag Training, einen Tag Pause. Also das ist jetzt eigentlich schon das letzte ganze Jahr so. Davor habe ich teilweise mehr trainiert noch, aber ich muss sagen, dieses auch mehr Pause, weil der Muskel wächst auch in der Pause, das ist das Wichtige, ähm, Ja, tut mir das ganz gut. Also zwei Tag Training an der Pause. Wie gesagt, Fokus ist bei mir Po und Schultern momentan und deswegen sind meine Trainings natürlich darauf ausgelegt, da, natürlich habe ich einen Trainingsplan, weil mir das einfach wichtig ist, dass ich noch kann, okay, habe ich mir jetzt wieder gesteigert oder nicht, weil wenn ich jetzt jedes Mal irgendeine Reihenfolge mache und irgendwelche Übungen, dann weiß ich ja nicht, komme ich jetzt näher an mein Ziel und du sie da mhm. was. Und das ist halt das Wichtige. Ähm, ich habe eigentlich immer Beine und Oberkörper und dann halt wieder Pause, Beine, Oberkörper. Also so mache ich es momentan und Fokus halt auf Schultern. Jo. Schreibst du danach wirklich mit äh, bei der Gewichtssteigerung, wie viel habe
0: ich in der Woche genommen für diese Übung, die Woche drauf und wie oft änderst du dann diesen Trainingsplan oder ziehst du da einen Trainingsplan mehrere Monate gleich durch?
1: Also ändern den Trainingsplan eigentlich nicht, weil es gibt halt so die Basic-Übungen, die am wichtigsten sind, dann tauscht man vielleicht mal eine Übung aus oder eine Reihenfolge, aber so, so wirklich oft jetzt was ändern, eigentlich nicht. Also ich sage mal so, wenn jetzt mal ein Trainingsplan funktioniert, dann sollte man den gar nicht zu oft ändern gibt halt Leute, die sagen, okay, jetzt wird mir langweilig, vor allem wenn man nur Anfänger ist, dann ist es schon wichtig, dass man den oft ändert, aber jetzt bei mir, in meinem Fall, ich bin schon so fortgeschritten, ich tue da gar nicht mehr viel herum, also jetzt nach der Wettkampfsaison habe ich ihn geändert, weil wir jetzt auch wissen, okay, der Muskel ist jetzt noch Schwachstelle und da müssen wir mehr Gas geben und da können wir mehr Gas geben. Aber ansonsten bin ich da kein Fan von viel zu viel herum
0: switchen. Also die Basics-Übungen und die dafür dann immer mehr zulegen und mehr genau. auf den Fokus legen. Bist du immer motiviert? Meistens.
1: <lacht> Aber es gibt auch Tage, wo ich nicht motiviert bin. Also wenn jetzt so wirklich so ein Tag ist und wo ich auch merke, so muskulär, mir geht es nicht gut, also es geht halt noch nicht, ich habe vielleicht schlecht geschlafen oder so, dann bin ich mittlerweile auch so, dass ich sage, okay, dann brauche ich halt ein Rest-Day mehr. Und das ist oft mehr wert dann, als sie irgendwie zu quälen und dann die Übungen nicht, nicht wirklich gut ausführen zu können, weil es halt wirklich nicht passt an dem Tag. Also das kann ich auf jeden Fall jetzt sagen, da bin ich mit den Jahren auch gescheiter worden und arbeite mehr mit meinem Körper als gegen meinen Körper. Und sonst, ja, also ich liebe Training und das brauche ich auch. Also wenn ich jetzt mal so vier Tage Pause oder so habe, dann ist das schon ganz schlimm für mich. Wie ist das eigentlich? Du bist ja wirklich sehr erfolgreich auch auf Social Media.
0: Wirst du angesprochen im Training? Kommen die Leute zu dir hin, Fotos machen? Trauen sie sich? Die hören im Training? Und wie, also wie ist das ich glaube,
1: im Training trauen sie sich das nicht. Ich bin, ich bin sehr eigen im Training. Wenn man mich das sieht, glaube ich, wirklich sehr äh, fokussiert, so nenne ich es. Und da will ich eigentlich gar nicht gestört werden. Also, da also, hast da, du schon den Ausdruck in den Augen. Ja, Bitte ja, ich glaube, man, 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 man versucht es <lacht> Aber sonst schon so. Also, ich merke dann schon oft, dass ich erkannt werde oder so. Und ich freue mich ja immer, wenn mir wer anspricht. Und ich mache ja gerne Fotos. Und nur, wie gesagt, jetzt so mitten im Training bin ich halt so der Fan davon.
0: <lacht> wie schaut dein Leben als Influencerin aus? Was steckt da alles dahinter? Vielleicht magst du nur kurz zusammenfassen, wie viel Arbeit dass das wirklich
1: ist. Ja. Also, auf jeden Fall viel mehr Arbeit das alle denken. Man hat halt irgendwie den ganzen Tag zu tun und man muss halt alles Mögliche können und machen und man ist quasi... Entertainer, man muss die Sachen schneiden können, ich muss mich mit Marketing auskennen, ich muss meine Buchhaltung machen, ich muss den Kontakt mit meinen Kunden machen, ich schreibe Mails, ich schreibe auf allen Nachrichten zurück in der Regel. Also das ist auch was, was mir mega wichtig ist. Und allein da gehen sicher schon drei Stunden vor meinem Tag drauf. Nur, dass ich mit meiner Community quasi schreibt Da muss ich halt noch meine Stories machen, Postings machen, Videos, Reels, TikToks, was auch immer. YouTube mache ich ja auch noch. Das kommt auch noch dazu. Also meine Arbeitslager sind schon so zwischen sechs und acht Stunden auf jeden Fall. Und dann halt Montag bis Sonntag, weil frei habe ich nie. aber wenn ich im Urlaub bin, habe ich keinen Urlaub. Und das ist halt so das Leben einer Influencerin. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, weil hinter so einem, Kurzen Rezeptvideo oder so, was man jetzt vielleicht sieht, stecken ein paar Stunden Arbeit und da gehört schon viel dazu.
0: Wie entscheidest du, äh, wen du unterstützt als Influencerin? Also für wen, dass du dann auch in Anführungszeichen Marketing oder Werbung betreibst? Also, ich bin da sehr
1: wählerisch. <lacht> Mittlerweile mache ich eigentlich einfach gar keine Kooperationen mehr. Also, es kommen sicher am Tag, würde ich mal sagen, jetzt so zehn Anfragen oder so, ich sag mal, in 95 Prozent der Fälle, so mache ich es nicht. Also je nachdem lasse ich mir das Produkt sowieso vorab zuschicken, dann teste ich das mal eine Weile und dann entscheide ich erst, okay, möchte ich das jetzt empfehlen oder nicht. Weil wenn ich was empfehle, dann ist es auch wirklich was, was ich immer verwende und was ich selber cool finde. Und ich würde jetzt nie irgendeine Kooperation machen für ein Produkt, was ich nicht gut heiße und was sie nicht selber erst mir kaufen wird sage ich immer. Und viele Kooperationen ergeben sie dann eigentlich auch so. Also zum Beispiel manchmal kaufe ich mir selber irgendwas, dann sage ich, gib mein Feedback in der Story ab und so sind bei mir super viele Kooperationen zum Beispiel entstanden. Die Firma ist dann auf mich zukommen, ja, wir könnten ja was machen und so weiter. Und ja, also mir ist es einfach enorm wichtig, dass sie da das auf jeden Fall selber cool finde und empfehlen kann.
0: Als Influencer bist du selbstständig und hast ein Gewerbe angemeldet, oder? Wie, mhm. wie funktioniert das? Wie kann man das machen? Also wie schaut das genau aus?
1: Also, wo das bei mir so begonnen hat, weil ich wollte nie Influencerin werden, ja, habe ich mir da mal erkundigt, dann muss man zum Finanzamt und zur WKO und so. Und die haben dann gemeint, ja, so Influencer, das gibt es halt nicht, weil ich mache das ja schon seit 2013 eigentlich. Und den Begriff hat es ja damals überhaupt nicht gegeben. Und ich hätte mir nie gedacht, dass daraus mein Job entsteht. Also das ist für mich jetzt <lacht> ja. noch immer... Wow, und ich bin super dankbar und alles. Und ich habe mein Studium trotzdem fertig abgeschlossen. Aber ja, ich bin dann eben dorthin und die haben dann gemeint, ja, dann soll ich halt eine Werbeagentur anmelden, weil das ist ja freies Gewerbe. Und ja, jetzt, also rein rechtlich bin ich eine Werbeagentur, weil es ja eigentlich auch so verdiene ich ja mein Geld durch Werbung. Und ja. Was hast du studiert und fertig gemacht? Mathematik und Biologie. Ja. Okay, für ein Lehramt? <lacht> für ein Lehramt, genau, an der Uni. Also okay. Magister habe ich letztes Jahr fertig gemacht, endlich <lacht> bin ich sehr froh, weil ich auch immer gesagt, ich möchte das nicht hinschmeißen, aber es waren auf jeden Fall schon stressige Jahre, weil ich habe halt meinen Job gehabt, dann halt die ganzen Wettkämpfe, Coachings nebenbei und mein Studium und das war auf jeden Fall schon eine stressige Zeit. So hast du vor, in die Richtung was zu machen? Vielleicht irgendwann mal, aktuell habe ich es gar nicht mehr vor, da habe ich mich jetzt eher in andere Bereiche entwickelt, also ich habe ja auch mein Diplomarbeit über Süßstoffe geschrieben. Und meine Professorin hat dann schon so gemeint, wie wäre es mit Doktorat und so, weil ich sie schon gemerkt hat, ich bin halt wissenschaftlich, was Ernährung und so angeht, voll drinnen und ich liest in meiner Freizeit voll gerne Studien und interessiere mich für das ganze Thema, also Krafttraining, Ernährung, das gehört halt irgendwo alles zusammen und ja, das wäre für mich auf jeden Fall ein Reiz, aber ich habe jetzt mal gesagt, ich mach jetzt mal ab. Zwei, drei Jahre mal nur das. Und dann, dann schaue ich, wie ich Lust habe. Also, Lust hätte ich auf jeden Fall, dass sie in die Richtung was weitermacht. Dann würde ich auch eben Richtung Süßstoffe oder Darmforschung gehen. Mhm. Also, das wären so meine Dinge, die mich sehr, sehr interessieren. Und ja, schauen wir mal. Was ist in der Zukunft für dich jetzt als Sportlerin, als Bodybuilderin noch geplant? Hast du schon wieder was vor? Auf jeden Fall. Also nächstes Jahr wieder auf die Bühne. Ich weiß noch nicht, welche Saison jetzt. Und Ziel wäre natürlich irgendwann mal die Profikarte zu holen. Schauen wir mal, ob das was wird. Wie kriegt man die? Was ähm, muss man da machen? Man muss, also beim großen internationalen Wettkampf quasi, äh, muss man seine Klasse gewinnen. Also generell ist es immer in Größenklassen eingeteilt. Und dann muss man nur von allen Größenklassen den ersten Platz machen. Dann ist man Profi. Und dann muss man gegen die Profis starten. Und jetzt ist es die Amateurklasse, ja, oder? Ja, genau. Okay. Welche Titel hast du schon gewonnen? Also, also mein erster Wettkampf war ja 2015. Also, ist schon lange her. Also, ich bin jetzt insgesamt dreifache internationale österreichische Meisterin. Jetzt habe ich mir... Also, das war dann nur im alten Verband also quasi in der IFBB. Mhm. Dann habe ich... Ja, international waren es immer so irgendwas zwischen sechsten und zehnten Platz, was auf jeden Fall aber ah, auf jeden Fall gut ist und wo ich rauf stolz bin. Und die Saison jetzt bei der NPC äh, war es, also in Alicante jetzt da, habe ich bei den Neulingen quasi den ersten Platz gemacht und dann bei den Damen den dritten Platz. Und in Prag war es da Platz heuer und dann in Österreich nochmal ein dritter Platz. Also das waren meine Wettkämpfe wow. jetzt. Das waren halt alles Pro-Qualifier. Und ja, bin jetzt ganz froh, weil ich habe jetzt eben drei Jahre Pause gemacht mit Wettkämpfen und habe jetzt den Verbandswechsel gemacht zu NPC. Das ist quasi so der größte Verband, weil es gibt da einfach verschiedene Verbände. Und das ist quasi ja der Verband, wo Mr. Olympia dahinter steht. Also das ist ja so das bekannteste und größte Event, wenn man da mal hinkommt. Und ja, also das ist jetzt so der Plan
0: für nächstes Jahr. Schauen wir mal. Nachdem ja Fitness oder Bodybuilding ja auch nicht unbedingt, wie du gesagt hast, ein typischer Frauensport ist, hast du ein Vorbild gehabt, warum? Oder ein Vorbild gehabt, weshalb du das unbedingt machen wolltest? Oder hast du es irgendwo gesehen? an Film oder keine
1: Ahnung, irgendwas, was dich da dazu gebracht hat, das zu machen? Also ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, ich habe im Internet einfach so Videos von Wettkämpfen gesehen. Okay. Und eigentlich so von Anfang an war also so Ashley Kaltwasser für mich irgendwie eine Inspiration. Das ist jetzt also eine der besten Bikini-Athletinnen. Mhm. Und sie war so die Erste, wo ich gesagt habe, so... Das gefällt mir. Da, 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 darauf möchte ich hinarbeiten. Aber ansonsten mir ist es immer so am wichtigsten, dass ich mich selber irgendwie verbessere mhm. und mich nicht so an anderen festnagel, weil jeder ist so anders und du kannst nicht ausschauen wie Person B. So, das wird einfach nicht funktionieren. Und deswegen finde ich es ja immer so wichtig, dass ich mich selber einfach verbessern. Das ist ja so eine Sache mit Social Media, wenn wir auf den
0: Bereich gehen, dass sich viele ja wirklich vergleichen. Wie geht es dir damit mit Vergleichen? Ähm, hast du da auch einen Weg lernen müssen für dich, wie ich mit dem am besten umgehe?
1: Auf jeden Fall. Also anfangs war ich viel mehr so, dass ich mich mit anderen verglichen habe. Mittlerweile mache ich es wirklich gar nicht mehr, weil es tut einem persönlich einfach nicht gut und egal, ob es jetzt im Wettkampfsport ist oder im normalen Leben, das macht am nur verrückt oder man fühlt sie dann schlecht oder oh. so. Und das bringt einem einfach nichts. Und ich habe das zum Beispiel schon super oft gehabt, dass ich mir vor Wettkämpfen so angeschaut habe, ja, gegen wen tritt die jetzt an und wie schaut meine Konkurrenz aus? Und dann macht man sie so unnötig Stress und denkt sich ja, die ist viel definierter wie ich, die hat viel bessere Muskeln oder keine Ahnung was. Und im Endeffekt siehst du die dann in echt und es schaut halt auf dem Internet auch anders aus. Yeah. Und das ist so. Und vielleicht habt ihr euren Lieblingsinfluencer, der in echt eigentlich gar nicht quält, Kann sein. Es gibt wirklich, ich kenne so viele Leute aus der Szene, die bearbeiten ihre Bilder und Videos, was ich absolut schrecklich finde und nie machen würde. Und man fühlt sie dann vielleicht schlecht, aber keiner muss sich schlecht fühlen. So. Und das, deswegen nicht vergleichen, sondern einfach an sich arbeiten. Da gibt es ja verschiedene Klassen. Welche Klasse machst
0: du? Was sind deine Wettbewerbe? Also in welcher Klasse bist du? Ich muss das so fragen, weil sich sicher nicht jeder mit Fitness oder Fitnesssport oder Bodybuilding
1: auskennt. Genau. Also jetzt... Bodybuilding, es ist ja immer so lustig, wenn ich sage, ich mache Bodybuilding, ich so, du schaust überhaupt nicht so aus, weil wenn ich jetzt neben dir sitze, würdest du sagen, okay, sie macht vielleicht ein bisschen Sport oder so, aber man, man sieht das ja nicht direkt und so eine Frau möchte ich auch nicht sein, also es ist halt so, ich mache Bikini-Klasse, das ist quasi schon trainiert und ich trainiere auch hart und lang, aber halt jetzt nicht so, dass man sie denkt, um Gott, das fühlt sich schon jetzt aus wie ein Mann oder sowas. Also es soll noch weiblich ausschauen. Also Fokus liegt vor allem auf der Po-Muskulatur, schöne schmale Taille und ein bisschen Schultern, ein bisschen Rücken. Quasi alles ein bisschen trainiert, aber jetzt nichts extrem krass. Und wie gesagt, Fokus ist eigentlich so auf dem Po. Also was einfach für mich jetzt eine attraktive Frauenfigur ist. Und ähm, ja, ich glaube, so Bikini ist auch die Klasse, was den meisten am besten gefällt. Alles andere ist dann halt schon mehr Muskeln und nur mehr Definition und das geht dann halt schon in die andere Richtung, sage ich mal was schon männlicher ausschaut und die müssen da in die Richtung meistens dann noch helfen, weil das einfach auf natürliche Weise dann irgendwann nicht mehr geht. Also das ist ja immer sowas, was ich jeder Frau mitgeben kann, weil die haben teilweise Angst, wenn sie so trainieren, werden sie so ausschauen wie diese ganz krassen Mädels, das wird nicht passieren, weil diese Mädels, von denen ihr ich denkt, so möchte ich nicht ausschauen, das ist viel zu viel, äh, das, das geht so gar nicht. Also man muss, wenn man also auch schon möchte wie ich, richtig hart trainieren, richtig so auch wie die Männer trainieren und alles drüber, sagen regieren ja, mal, geht. Nicht. Also ich trainiere jetzt wirklich schon zehn Jahre. Also ich würde über die Bikini-Klasse nicht rauskommen. Das geht nicht. Dann nehmen die Frauen dann schon Testosteron dazu oder was, was kann man da nehmen? Was sind diese Supplemente, was sie dann meistens nehmen, damit sie dann
0: so ausschauen wie ja. ein Schwarzenegger?
1: <lacht> genau, also das sagen dann keine legalen Supplemente mehr und sie also kennen mich jetzt in dem Bereich auch nicht wirklich aus, aber es sind eben das ist der Rhone und da gibt es verschiedene Abkömmlinge und so weiter und das verändert halt auch die Stimme. Also die Mädels haben dann auch wirklich eine männliche Stimme. Die Hallo, ich bin die Carina. Genau. Die kann dann eben so <lacht> werden und das ist auch das, was ich extrem abschreckend finde an dem Ganzen und deswegen werde ich das auch nie angreifen. Aber ja, also das ist auf jeden Fall natürlich auch ein Faktor und... Ich finde es auch immer so schwierig, weil Leute, die jetzt was nehmen und den Sport machen, werden dann oft irgendwie schlecht dargestellt, aber jeder nimmt den Sport halt quasi genauso ernst. Die helfen da halt ein bisschen noch. Und wie gesagt, als Mann ist es mal eine ganz andere Sache ähm, als als Frau. Aber als Frau ist das wirklich was gefährliches. Und wenn die Stimme mal weg ist oder so, dann ist es halt für das Leben lang. Das ist dann nicht was, ich ja, höre damit auf und das ist wieder gut, sondern da muss man sich schon bewusst sein, dass das dann nie wieder so ist, wie es war. Ich
0: bin Marathon gelaufen und mhm. Marathonlaufen ist auch nicht gesund. Mhm. Also 42 Kilometer laufen ist nicht mehr gesund. Ja. So wie du auch schon gesagt hast, das Bodybuilding ist in, in der Form dann nicht mehr ja. gesund. Mit welchen Risiken muss man denn rechnen, wenn man es dann wirklich so durchzieht, wie du es machst, so professionell?
1: Ja, also <lacht> man verhungert ja irgendwo systematisch. Es ist halt wirklich so. Also da fangst es mal an, man schläft schlecht, weil man wacht in der Nacht auf, weil der Körper sagt, Geh was essen. <lacht> so, also dann natürlich mhm. hormonell. Schaut es auch schlecht aus. Also man verliert irgendwann seine Periode. Es gibt Athletinnen, bei denen ist das nicht so. Ich weiß nicht, bei mir ist es immer so. Ist wieder jeder anders, aber ich sag mal, bei den meisten ist es so. Einfach weil das so eine Funktion vom Körper ist, der dann Prozesse, die unnötig Energie verbrauchen, nur zusätzlich einfach abschaltet. Und du könntest ja in dem Stadium sowieso kein Kind mehr ernähren. Und deswegen ist es also ein Punkt, was mir enorm wichtig ist, dass sie dann wieder zunimmt, dass einfach diese Hormone wieder ins Gleichgewicht gehen. Also im Endeffekt hast du dann so Hormonwerte von einer Frau, die in den Wechseljahren ist. Das geht dann alles auf null runter. Und wie gesagt, dementsprechend fühlt man sich halt auch nicht. Yeah. Das gleiche eben mit Hunger und Sättigungshormonen, die auch vollkommen durchdrehen, weil man einfach zu wenig isst und an nichts noch kommt so in der Art. Ja, also ich sag mal so, generell ist man im Alltag irgendwann mal energieloser und hat dann nicht mehr so Lust, mit den Freunden am Abend irgendwo rauszugehen und hat da einfach wirklich keine Kraft mehr. Also es ist halt wirklich schier, aber es ist dann kurz vorm Wettkampf halt leider so, dass man da einfach nur mehr mit sich ist und auf den Tag hinarbeitet. Also, was jetzt aktuell in der Bikini-Klasse verlangt wird, ist, es wird immer mehr, also immer mehr Muskeln, aber wenn das jetzt vielleicht nicht so wirkt, das hätte ich so viel Muskeln, ich habe schon viel Muskeln. Und man muss dann halt auf Körperfettregionen, die weit weg von gesund sind, also es ist halt wirklich so, also ich würde jetzt mal schätzen, so zwischen 10 und 12 Prozent haben die meisten Bikini-Athletinnen auf der wow. Bühne, also an Körperfett. Mm, sehr wenig. Genau, das ist sehr wenig. Also bei einer Frau sagt man so im Bereich 22 bis 25 Prozent ist so dieser normale gesunde Level und da muss man sich mal vorstellen, wie weit man davon entfernt ist. Aber das ist halt was gefragt wird, das ist ein Leistungssport und das ist ein Körperfettanteil, der definitiv nicht mehr gesund ist und da gehört halt schon viel dazu, dass man quasi diese Muskeln erhält und trotzdem dieses Fett bis zu dem Zeitpunkt halt verliert. Also in so einer Wettkampfvorbereitung gibt es halt strengen Ernährungsplan, da gibt es überhaupt keine Ausreden und am Ende ist es wirklich so, man ist einfach hungrig. Das kehrt einfach dazu und wenn dann Leute sagen, äh, dh, dh, war sie nicht so, sie jammern, weil sie kein Stück Schoko essen können, denke ich mir einfach nur, ich hätte gern ein Ei mehr oder ich würde gern ja. eine Karotte essen oder so. Also es ist am ja, Ende wirklich hätte, ne? schon so. Heftig und wie gesagt, das ist ein Wettkampfsport. Wahnsinn. kann normaler Mensch soll so eine Diät machen oder würde ich niemandem empfehlen. Aber da geht es dann halt wirklich, sagen ich mal, um ein systematisches Verhungern, weil es sollen halt die Muskeln natürlich trotzdem bleiben und seine Trainings muss man natürlich trotzdem so durchziehen. Dann kommt halt noch Cardio dazu. Man muss halt quasi sein ganzes Leben dann auf diese Wettkampfvorbereitung auslegen. Man kann jetzt nirgends einfach hinfahren oder in den Urlaub fahren. Man muss immer alles vorbereitet haben. Ich isst dann zum Beispiel sechs mal am Tag, jetzt eigentlich auch so fünf bis sechs Mal. Die Trainings müssen stimmen, das Cardio muss erledigt werden. Natürlich Schlaf ist auch super, super wichtig. Das muss auch passen. Da muss man noch Posing üben. Und ja, gehört einfach sehr viel dazu, <lacht> zu so einem, ja, sage ich einmal, dann vielleicht, wenn es gar nicht so krass ausschaut. Was machst du in der Trainingsvorbereitung, wenn du jetzt
0: mitten in der Diät bist, wenn wir über das schon sprechen, um zum Beispiel Heißhungerattacken äh, entgegenzuhalten? Also das ist ja eine Sache, die jeden betrifft. Also auf das habe ich jetzt einen Appetit und das muss ich mir jetzt reinstoffen. Wie machst du das, wenn du solche Heißhungerattacken bekommst? Weil ich denke mal, das wird ja. gerade in der Diät <lacht> besonders extrem sein.
1: Ja, also es ist so, Heißhunger natürlich hat man immer wieder... Bei mir ist es zum Beispiel vor der Periode oder so stärker. Das ist eh bei jeder Frau. Also es merke ich auch bei meinen Kundinnen, die coachen und so, die haben das immer so die Wochen davor, bei so Hunger und so Lust auf Schoko und alles kennt die zusammen essen. Aber wenn man jetzt so in der Wettkampfvorbereitung ist, dann ist man da so in dem Modus, da ist einem das egal. Oder man hat immer den Gedanken, ja geil, so Hunger das heißt, das Fett geht weg und du kommst deinem Ziel näher. Aber da, da, da wird man nicht schwach werden, weil man weiß, man darf das auf keinen Fall. Aber viel schlimmer ist es halt so dann noch der Wettkampfvorbereitung, weil du kannst dann nicht natürlich von heute auf morgen Vollgas zum Essen anfangen. Also das finde ich das Schwierigere. Und generell halt gegen Hunger, also mir hilft immer Kaugummi kauen. Okay. Das, das tue ich extrem für in der Diät. Dann Krieg ich das nicht noch einmal an, dass man Hunger kriegt, dass der Magen dann mehr in, in Fluss also, kommt? Oder in, ich ich merke jetzt das nicht so wirklich. Okay. Also vor wenn ich was Scharfes dann im Mund habe, dann dann habe ich ja gar nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt auf irgendwas Süßes treibe. Dann halt Zero-Getränke, also <lacht> ja. trink gern Cola, Light oder so, was auch immer, Kaffee mit Flaventasty, also es ist, ja, es ist wie ein Süßstoff, aber nur mit Geschmack. Ähm, dann habe ich mir oft, also es hat mir in der D-Kurve zum Beispiel so Eher Aas, also das ist so eine Art von Proteinbuffer, das man im Training verwendet, das kann man einfrieren. So Supplemente so, sind genau, das. Genau, genau. Als ja? so hm? Also Eislolli. Man, also man, man findet dann schon quasi so ein paar Hacks, die einem das erleichtern. <lacht> Fällt mir noch irgendwas ein jetzt auf die Schnelle. Ja, einfach generell viel trinken. Also gegen Hunger hilft ja recht viel Wasser trinken. Ich sage ja. immer ein bis zwei
0: Liter mal mindestens. Also zwei Liter Wasser sollten es pro Tag mindestens sein. Auch schon für den normalen Menschen. Unbedingt, <lacht> unbedingt. Die Und meisten trinken zu wenig. Und dann in der Diät wird es ja ganz viel zum Schluss, oder? Bevor es dann losgeht. Die letzten Tage sind ja da noch einmal, wo man das ganze Letzte noch rausholen kann, die ja, letzten genau. Muskel noch rausholen
1: kann. <lacht> ah, da gibt es ja auch ein paar Tricks. Genau, also ich wende die eigentlich nicht wirklich an. Das macht jetzt bei einer Bikini-Athletin auch keinen Sinn. Mhm. Also wenn du jetzt wirklich in höheren Klassen bist und so in Bodybuilding, die noch weniger Körperfett haben müssen und noch definiert auch schon müssen, die machen das halt, dass sie quasi noch Wasser verlieren wollen, was sie im Körper haben. Unser mhm. Körper besteht ja zum Großteil aus Wasser und das ist auch wichtig und das ist dann halt was wirklich Ungesundes, also wenn man dann aufhört zu trinken und so und also ich mache das zum Beispiel nicht, ich trinke schon immer viel am Ende von der Diät, einfach weil es mir auch hilft mit dem Hunger und ich ja, durchs Cardio und Training sehr sportlich aktiv bin, dann braucht man sowieso auch mehr Flüssigkeit und ich trinke dann so am Tag vor dem Wettkampf ein bisschen weniger und am Wettkampftag selber trinkt man natürlich dann auch keine Unmengen, dass da irgendwie der Bauch raussteht. Also das ist das Einzige, was ich mache, aber da gibt es schon ganz krasse Protokolle, sag ich mal, wo man dann wirklich zwei Tage lang nichts trinkt und so weiter, aber das ist dann schon sehr gefährlich. Ja.
0: Du hast ja schon einige Diäten gemacht. Fällt es einem irgendwann leichter, Diät zu halten? Oder ist es jedes Mal genauso anstrengend genauso schwierig und genauso fordernd?
1: Es ist jede Vorbereitung anders. Es ist nie gleich. Man macht es auch nie gleich. Der Körper reagiert nie gleich. Wenn ihr jetzt vielleicht die letzte Diät mit 2000 Kalorien gestartet habt, vielleicht funktioniert es jetzt dieses Mal nicht so. Vielleicht bin ich am Ende von meiner Diät auf 1600 Kalorien oder vielleicht bin ich auf 1000. So, man weiß es einfach überhaupt nie, mit was man zu rechnen hat. Deswegen ist jedes Mal so anders und man kann jetzt auch nicht sagen, es wird leichter mit den Jahren. Also ich würde schon sagen, meine letzte Vorbereitung war eine der härtesten sogar, weil ich noch nie so viel Gewicht verlieren habe müssen in so kurzer Zeit. Also leichter würde ich sagen, wird jetzt nicht unbedingt. Wie viele Kilo hast du in welchen Zeitraum verlieren müssen? Für die letzte Vorbereitung waren es 13 Kilo in 15 Wochen. Wow. Ja, also das, was man nicht raten genau, würde, wenn jemand genau. abnehmen es war, möchte. es war zu viel und zu schnell. <lacht> Deswegen. Langsam angehen, ja.
0: Schritt für Schritt gehen. Ja. Also. Das ist natürlich jetzt der, ist ein Leistungssport. Ja. Das genau. ist was anderes. Ja. Das kann man mit einem normalen Sportler jetzt nicht vergleichen oder mit einem normalen Abnehmer mhm. nicht vergleichen. Das Na. wird nicht funktionieren. Ja. Ja. Und vor allem, es geht ja bei dir dann wieder rauf. Und es Ey, ja und das da ist unten, ja auch ja. so,
1: dass ich ja nicht vorgehabt habe, die 13 Kilo dann zu halten. So das <lacht> ja. Das ist ein, das eine nehmen. Momentaufnahme, die ja. dann wieder
0: nach oben geht. Okay. Ich persönlich habe ein volles Problem mit Gewicht rauffahren. Ja. Die Mädels mögen das nicht besonders gern, wenn es auf der Waage nach oben geht. Aber das muss ja sein, wenn man in der Massephase ist, bevor es in die Diät geht. Wie geht es dir damit, wieder Gewicht zuzulegen, also schwerer zu werden? Wie schaffst du das, dass du dann wieder zunimmst, wenn du schon mal in dieser top Figur drinnen bist. Also aus der Topfigur wieder
1: rauszukommen mhm. und dann ähm, plötzlich wieder zuzulegen. Naja, man muss wissen, die Topfigur kriegt man nur, weil man schon auf Bau-Saisonen gemacht hat, sonst würde ich da nicht so stehen. Mhm. So, und das muss einem halt bewusst sein. Und wenn ich halt weiß, ich muss nächste Saison noch einen besseren Po und noch mehr Schultern haben, dann führt da kein Weg herum. Ich will mich auch verbessern. Und was ich auch sagen muss, die wirkliche Wettkampfform gefällt mir persönlich für den Alltag gar überhaupt nicht. Das schaut einfach nicht mehr gesund aus. Man schaut ein bisschen aus wie ein mit Muskeln, so nenne ich es gern. Es schaut wirklich krass aus. Wenn du mir jetzt wahrscheinlich so im Gewand sehen würdest, dann würde ich überhaupt nicht mehr ausschauen, als würde ich trainieren. Ich wäre einfach so ein dünnes, dünnes Mädel. Weil es schaut nur so krass aus, wenn man dann anspannt und eben diese Farbe oben hat und alles. Aber wie gesagt, deswegen war es für mich auch nie ein Problem, dass ich sage, ich lasse von dieser Wettkampfform los, weil das ist nichts für den Alltag. Also ein paar Kilo mehr, da geht es mir auch psychisch und physisch wieder viel besser, weil man merkt es halt, man hat keine Energie mehr, man fühlt sich schlapp und hat keine Lust, irgendwas zu unternehmen und das spiegelt sich ja dann in allen Lebenslagen nieder und deswegen fühle ich mich mit fünf, sechs Kilo mehr viel, viel wohler. Wie machst du das mit dem
0: Aufbau, wenn du jetzt dann wieder in den Aufbau gehst? Also in die, wie ich sag's, Massephase? Yeah. Ich finde das immer so nett, wenn Leute, die zum Beispiel keinen Sport machen und einfach ein bisschen mehr auf den Rippen haben, sagen immer, ich bin gerade in meiner ja. Massephase. <lacht> <lacht> ähm, wie machst du das, dass du das wieder schön langsam hochfährst?
1: Ja, also ich muss sagen, die Wettkampfsaison hat das ja leider nicht optimal hingehauen jetzt bei mir, weil ich dann noch gern ein bisschen über den Hunger gegessen habe, aber generell steigen wir einfach die Kalorien quasi langsam. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Ende von meiner Wettkampf steht, war ich auf ca. 1000, 1100, also wirklich Boah, sehr wenig. Sehr wenig. Ähm, und dann geht man halt langsam hoch. Aber so im, im Aufbau ist schon so meine 2800 bis 3000 Kalorien und das ist normal für eine Frau im Aufbau. Und ich sag mal so, man muss nicht auf Massephase gehen, um sie zu verbessern. Und viele Frauen haben da viel zu viel Angst vor mal mehr essen. Ihr werdet nicht von heute auf morgen fett. Und das Wichtigste ist, dass ihr im Training euch halt steigert, dass ihr härter trainiert und schwerer trainiert. Und es wird nichts passieren. Aber ich halt ständig so die Mädels, die ständig auf Diät bleiben wollen und halt trotzdem irgendwie Po aufbauen. Das wird einfach nicht funktionieren. Also wenn ihr einen leichten Überschuss von, keine Ahnung, 100, 200 Kalorien, mehr muss das nicht sein. Aber ihr werdet sicher irgendwo, je nachdem halt wie groß ihr seid, so wenn jetzt von einer Standardfrau so mit 1,69 oder so, so wie ich jetzt bin, redet, werdet ihr auf jeden Fall so 2.500 Kalorien essen müssen, damit da was passiert. Und wie gesagt, man darf sie dann auch nicht auf die Waage versteifen. Ich mache viel, viel lieber Bilder, also ich muss jede Woche meinem Coach Bilder schicken, Ihr könnt es ja für euch selber so machen, dass ihr einfach seht, okay, geht was weiter, weil im Endeffekt ist die Waage so unaussagekräftig und man sieht auf den Bildern viel besser, so okay, tut sie was und dann dreht man da nicht durch, weil oft ist es so, okay, die Waage ist jetzt nach oben, aber man schaut besser aus, aber trotzdem macht Anders halt irgendwie im Kopf fertig und da kann ich nur sagen, wirklich scheiß auf die Waage, weil das ist im Endeffekt nie euer Freund, so wenn ihr. Mit Training beginnt
0: Wie machst du das mit Tracking? Ich meine, ich denke mal, du hast die Erfahrung über die Jahre, du weißt, wie viel 100 Gramm zum Beispiel Haferflocken, ja, <lacht> oder Kalorien, ja. Ja. wir wissen, wie viel das ist. Aber gibt es da auch Möglichkeiten, das mitzutracken? Hast du da Tipps, was man da machen kann, dass man ungefähr weiß, was man am Tag isst?
1: Ja, genau. Also das finde ich auch voll wichtig. Und das sage ich auch zu allen Mädels, die jetzt bei mir zum Beispiel im Coaching anfangen, schickt sie mal so einen typischen Plan, wie ihr den Tags, übergegessen habt, damit wir mal ungefähr einen Anhaltspunkt haben. Ähm, genau, also ich track da mit meiner eigenen App, die heißt Dream Shape, ähm, und da tragt man quasi einfach alles ein, dann sieht man, wie viel Kalorien, wie viel Kohlenhydrate, wie viele Fette, wie viel Eiweiß das Produkt und so weiter hat. Ich wiege natürlich auch immer alles ab, ja, aber wie gesagt, wenn, wenn ihr das einfach mal ausfinden wollt, das kann ganz interessant sein, dass ihr es einfach mal sagt, okay, eine Woche lang wiege ich es ab und schau nach, wie viel was hat, dann ist man da auch viel bewusster, was man eigentlich so zu sich nimmt. Und vor allem dieses nebenbei zu snacken und so, ist ja oft so gefährlich. Ja. Das sehe ich halt bei den meisten, die, keine Ahnung, vielleicht nur zweimal am Tag essen und so, ist eh gesund und dann essen sie halt nebenbei das und nebenbei das und dann eine Handvoll Nüsse, wo ihnen aber gar nicht bewusst ist, dass die Handvoll Nüsse zwar gesund sind, aber mal so 500 Kalorien nebenbei sind. und ähm, ja, Weil das her einfach so oft Ja, ich esse nur gesund, aber ich nehme nicht ab. Im Endeffekt, Abnehmen ist Kaloriendefizit. Und wenn ihr das nicht erreicht, dann werdet ihr nicht abnehmen. da könnt ihr ja so gesund essen, wie ihr
0: wollt. Stimmt. Also Abnehmen ist sowieso so eine Geschichte. Also das durchzuziehen. Hast du da auch vielleicht Tipps, auf was man wirklich achten sollte, wenn man abnehmen möchte? Also jetzt dieses typische Verzichte nicht oder ja, so. Ja, genau. Was würdest du jetzt den Mädels raten, die jetzt total motiviert sind oder den Jungs, die total motiviert sind und jetzt abnehmen möchten?
1: Auf jeden Fall nicht so total motiviert sein und von heute auf morgen alles über den Haufen schmeißen und irgendeine doofe Diät verfolgen, die im Endeffekt vielleicht den schnellen Gewichtsverlust verspricht, aber genauso schnell wird es dann auch wieder oben sein. Und deswegen habe ich generell ein Problem, mit jeder Diät, weil im Endeffekt funktioniert ja jede Diät mit einem Defizit und das ist halt vielen einfach wirklich nicht bewusst. Und ich sage immer, ihr braucht euch gar nichts verbieten, schaut einfach, dass ihr das Defizit habt und das Defizit sollte nicht zu hoch sein, also ich sag mal so, zwischen 300 und 500 Kalorien am Tag maximal und dann nehmt ihr langsam und kontinuierlich ab und müsst euch aber auch nichts verbieten, zum Beispiel... Jetzt im Aufbau ist ich jeden Tag mein Stück Schoko und das ist kein Problem. Aber ich finde halt, ich, ich würde jetzt nie hergehen und sagen, ich darf das und das und das und das nicht essen. Wenn ich halt wirklich Lust drauf habe, dann tracke ich mir das ein und dann isst die das auch. Also das finde ich mal den wichtigsten Punkt, dass man sich da nichts verbietet. Und auch bezüglich Makronährstoffen. Nicht sagen, ich isse jetzt überhaupt keine Kohlenhydrate mehr oder ich isse überhaupt kein Fett. Es ist alles wichtig und wir brauchen alles. Also einfach ausgewogen ernährt. Ähm, oft genug essen, also ich für mich persönlich funktioniert das einfach am besten, da entsteht auch kein Heißhunger, wenn ich wirklich meine vier Mahlzeiten mindestens am Tag habe und das auch immer vorbereiten und nicht einfach so ja, ich schaue jetzt, was ich zu essen kriege, weil wenn man sag ich, sein Essen vorbereitet hat oder da haben vorkocht, gesund, dann isst man das auch ganz sicher und kann sein, so die Arbeit mitnehmen oder wie auch immer oder zur Uni und was ich noch sagen kann ist, ja, so kleine Dinge machen halt schon den Unterschied vielleicht mal statt am Cola oder an Saft einfach mal sagen, okay, ich trinke jetzt keine gesüßten Getränke mehr, weil auch in den Getränken stecken teilweise so viele Kalorien und wirklich Übergewichtige oder so, die da ein Problem haben, wenn die einfach mal sagen würden, ich trinke jetzt stattdessen mal Tee und Cola Zero und ersetze meinen Zucker zum Beispiel durch Flavin Tasty, die würden sie im Jahr schon, keine Ahnung, nur durch das 10 Kilo oder so wirklich abnehmen können, nur durch so kleine Veränderungen und ich dass man mal einfach aktiver ist im Alltag. Also man muss ja jetzt nicht halt ins Fitnessstudio, man muss ja jetzt nicht Bodybuilding genau, das, machen. das muss es ja nicht sein. Ja. einfach mal bewegen. Und ich sag so, diese 8000 Schritte sollte schon jeder irgendwie schaffen am Tag. Und das kriegt jeder hin. Und das sind halt so kleine Dinge, die wirklich schon einen großen Unterschied machen. Ähm, ansonsten auch nur genug schlafen. Das vernachlässigen auch viele. Wer nicht genug schlaft, der ist tendenziell dick und hat ein Problem mit seinem Gewicht. Es ist leider wirklich so und das ist auch beim Abnehmen enorm wichtig, also dass man sich auch wirklich diese Phase gönnt mal, und genug schlaft.
0: Ja, yeah. also das ist ja sowieso diese Disziplin, dass man das ein bisschen durchzieht, dass man auf sich schaut, eben das weg mit dem Zucker. Also Zuckerfasten, wir haben jetzt gerade bei der Antenne Steiermark auch das Thema Zuckerfasten. Unser Mundemacher, der Thomas Axmann verzichtet jetzt das erste Mal so richtig auf Zucker. Das ist ja zuerst schon ein bisschen so wie ein Zug, den man durchmacht, aber das ist ja nachher, man fühlt sich viel besser. Sag das mal, heißt also, Viele wissen gar nicht, wie fit sein
1: sich anfühlt, wenn man zum Beispiel den Zucker weglässt. Komplett. Es ist wirklich so, also jeder fragt mich immer, wie kannst du jeden Tag das Gleiche essen oder so? Ich esse jeden Tag mein Haferbrei. Aber wie du da immer andere Sorte Protein wohl für, eine, für mich ist es nicht, nicht jeden Tag das Gleiche oder ich nehme statt an Apfel Himbeeren. Für mich ist das jeden Tag ein Erlebnis und ich schwöre euch, das ist wirklich für <lacht> mich jeden Tag ein Erlebnis. Aber viele schauen Sie kennen auch meine Stories oder so auf Instagram und denken Sie, wie kann sie jeden Tag das Gleiche essen? Allein so wie ihr euer essen würzt oder so, das macht schon so einen Unterschied und wie du eben sagst, man, man fühlt sich anders. Wenn ihr jetzt eine Woche lang irgendwie isst, kriege ich schlechte Haut ich fühle mich nicht leistungsstark im Training, ich schlafe schlecht, meine Verdauung läuft nicht und wenn ich jetzt so meine Lebensmittel habe, wo ich weiß, die sind gesund, die vertrage ich super, die schmecken mir, das ist auch so wichtig, ich würde jetzt niemals irgendwen einen Ernährungsplan schreiben, wo du jetzt sagst, die Mahlzeit, das finde ich ekelig. So, da, es das gibt immer nix, Alternativen. Ja? Ihr müsst nicht irgendwas essen, was euch nicht schmeckt. So, <lacht> es gibt immer eine Alternative und das finde ich halt einfach so enorm wichtig dann. Und gesund schmeckt
0: ja auch immer gut. Also ja. das ist ja das, das Schweinsbrot muss nicht immer das Beste sein. Ich habe zum Beispiel persönlich auch oft das Problem, wenn man wo eingeladen ist und es gibt halt von mir aus eine Sachertorte. Dann kommt der erste her, stellt da die Sachertorte hin und sagt da, Sachertorte. Und ich mag das nicht, weil ich habe meinen strikten Ernährungsplan. Mhm. Ich, so wie du, weil sonst würde ich niemals was weiterbringen können. Ja. Ja. Und dann kommen wir das, geh, du nicht so, mhm. geh. Sei nicht so. Und da geht es vielen so. Ähm, was würdest du den Leuten raten, die auch ein bisschen mit Freunden oder mit der Familie zu kämpfen haben, die das nicht unterstützen, also die einfach äh, das vielleicht auch ins Lächerliche ziehen, äh, was sie da gerade machen? Hast du da irgendein paar Tipps, wie, also du, mit dem, oder wie du mit dem umgehst? Ich meine, du bist schon Jahre dabei, aber ich bin mir sicher, dass du das auch schon erlebt hast, dass dich Leute so ein bisschen dissen, von wegen, ähm, gekommen komm ja. nicht, sei nicht so.
1: War vor allem am Anfang so, wo mir halt noch niemand ernst genommen hat ich muss sagen, jetzt im Aufbau so, da bin ich eh flexibel, weil man findet in jedem Gasthaus auch einen Salat oder so und kann sie den ohne Dressing bestellen oder wie auch immer. Also da finde ich so, dass man auch mal quasi normal essen gehen kann und dass es auch ein normales Leben gibt, dass ich auch mal ein Glas Wein trinke oder wie auch immer. Das ist finde ich super und das ist aber mir normal. Oder einmal die Woche gehe ich sowieso mal Pizza essen, weil ich liebe Pizza. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn ich jetzt irgendwo bin und mir schmeckt an sich sowieso keine Sache dort, zum Beispiel mir würde die jetzt auch nicht schmecken, weil ich weiß nicht, da packe mir lieber irgendwas Gesundes oder so. In meinem Haus gibt es nicht einmal Zucker. Und auf meinem Profil gibt es übrigens auch voll viel so Rezepte zum Nachmachen, wo man irgendwas backen kann und das wenig Kalorien und viel Protein hat. Und es schmeckt wirklich genauso gut. Also ich habe schon viel oft irgendwie voll die ausgefallenen Torten gebacken für meine Mama, Oma, die danach gesagt haben, boah, das schmeckt voll gut. Ja, aber da war kein Gramm Zucker oder normales Mehl oder so drinnen. Und das ist denen dann auch gar nicht bewusst. Und das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp von mir, Du nimmst nächstes Mal zu dem Event eine selbstgebackene Fitness-Torte mit und schaust, ob die das merken. <lacht> ich ja? glaube nicht. Eben, unbedingt. Es ja. gibt wirklich so viel. Das ist mal mein Tipp. so. sagst, ich habe heute Alternative mit und jetzt und, probiert mal einmal die Torte. Weil <lacht> dann kann man die anderen auch gleich überreden. So. Weil, wie gesagt, wenn ich was nicht essen mag, dann... Ist es einfach nicht. Und dann muss ich mir nicht sagen lassen, warum bist du jetzt so oder wie auch immer. Ich habe es halt oft beim Fortgehen gehabt. Alkohol ist aber, wie gesagt, mal ein Glas Wein oder so. Ich war jetzt nie der Mensch, der sagt, okay, ich trinke jetzt heute Vollgas mit meinen Freunden, mir schmeckt das nicht, mir macht das keinen Spaß, man fühlt sich am nächsten Tag schlecht. Und die akzeptieren das mittlerweile. Die wissen, ich bin genauso lustig, wenn ich nichts trinke und trotzdem so lange weg bin und so. Und ich sag mal so, wahre Freunde oder Familie unterstützen dann immer. Und da muss man das denen einfach mal erklären vielleicht, in netten Worten und sagen, mir ist mein Körper wichtig, mir ist meine Leistung wichtig. Ihr müsst das einfach akzeptieren. Es stört ja niemanden. Ich habe oft schon in Restaurants meine Tupperdosen mitgenommen, weil ich auf Wettkampfvorbereitung war, aber trotzdem nicht auf dieses Soziale verzichten wollte. Wenn man nett vorher fragt, war es bisher für mich noch nie ein Problem. Die haben immer gesagt, okay, Gut, dann kauft sie halt dort nur ihr Trinken und isst es halt. Aber natürlich, wenn ich jetzt einfach dort meine Dapperbox auspacke mitten im Restaurant und nichts sagt, dann denken sie die Leute, okay, sie ist komplett irre. <lacht> ja, ist Aber klar. wenn man halt dort nicht hingeht und sagt, Leute, ich bin jetzt auf Wettkampfvorbereitung oder wie auch immer, ich nehme meine Diät ernst und habe jetzt mein Essen mit, das mir genauso gut schmeckt, dann wird das jeder akzeptieren. Das ist ja. eine tolle Inspiration. Hast du
0: ein Motto, was dir hilft, so stark ja, zu sein? Also
1: eigentlich so ein Zitat, ja, Spruch, den ich so in meinem Kopf habe, schon lange ähm, Dreams don't work unless you do. Also, dass man einfach an seinen Träumen hart arbeiten muss und anders geht's einfach nicht. Sehr cool. Wo
0: findet man dich? Wenn man jetzt zum Beispiel mit dir in Kontakt treten möchte, du coachst ja auch. Ja, genau. Dir, wie kann ich zu dir
1: kommen, wenn ich jetzt Hilfe haben möchte und mit dir trainieren möchte? Okay, also Coaching anfragen und so per Mail einfach gern. Das ist äh, saisek Das packt man dann auch unten Ja, hin genau. Her. Und ansonsten Instagram, YouTube, ein bisschen TikTok auch. Und da heiße ich überall Eva Saisek. Auf alle Fälle vielen lieben
0: Dank, liebe Eva. Danke für dieses tolle Gespräch. Es war eine große Inspiration. Ich wünsche dir, alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder für eine neue Sportschau.de Podcast Folge.
1: Sehr gerne, danke fürs Zuhören. <lacht> danke dir vielmals. Danke.
0: Und wenn dir diese Folge mit Eva Seischek auch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie bewertest, wenn du ein Like da lässt. Wenn du sie teilst und weiterschickst, vielleicht kennst du ja auch sportbegeisterte Freunde in der Familie jemanden, der Eva Seyschek toll findet. Dann erzähl denen doch, dass es eine neue Sportschaude-Podcast-Folge mit Eva Seyschek gibt. Und sonst findest du auch alle anderen Sportschaude-Podcast-Folgen auf Antenne.at und bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund und fit. Deine Tanja. Sportschaute, De. dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.